0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia
2: Raíssa e Carolina, ouvintes Bom dia Eliane Bom, parece que o escritor Olavo de Carvalho Continua mirando o MEC Mirando a sua pontaria né, Para o Ministério da Educação E atirando, né?
0: Pois é, a situação do, do ministro Ricardo Vélez Rodrigues não está lá muito boa, não, né? porque ele já demitiu, ou exonerosou, sete pessoas da cúpula do Ministério, e todos por mando de alguém, não foi uma decisão dele. Então, ele primeiro afastou, né, tentou diminuir o espaço de cinco olavetes, ou seja, estudantes, alunos do... Daquele Olavo de Carvalho, que é astrólogo, teólogo, sei lá o que, que o homem é, mas é o guru da direita nacional e o que quer é ser o dono do governo Bolsonaro. Então, esses seis foram é, rebaixados. Aí, o Olavo de Carvalho mandou demitir todo mundo, mandou que eles se demitissem, mas não deu tempo, porque eles foram exonerados. Depois, o presidente Michel Temer disse que, como com Michel Temer, ó, o presidente Jair Bolsonaro decidiu que, como saíram esses cinco, tinham que sair também é, outros que eram contra eles. Então, saiu também o coronel da FAB, Roquete, e ontem, também por ordem do presidente é, Bolsonaro, saiu uma pessoa-chave do Ministério, que é o secretário-executivo, é o segundo da pasta, Luiz Antônio Tosi, e o pessoal da área de educação reclama porque o Tosi é do quadro técnico, não é nem olavete, nem ligado a militar, nem ligado a coisa nenhuma, é... A sorte é que, para o lugar dele, foi indicado Rubens Barreto, que também é um quadro técnico do Ministério. Mas isso significa o seguinte, que todo mundo está vendo que a posição do Velhos Rodrigues é muito frágil, que ele não tem comando sobre a própria pasta, quem está mandando é o Palácio do Planalto, ora, olavetes, ora, militares, enfim... Quem menos manda na pasta é o Velhos Rodrigues. Portanto, é correto dizer que o ministro da Educação, uma pasta super-chave, é um ministro fraco nos ministérios.
1: Então, tá bom. Questões que eu me lembro mais sensíveis, o hino nacional, a, a parte da a ideologia nas escolas, essas coisas só, né? Até agora, é. né, Eliane?
0: Pois é. pois é, é muita, muita ideologia demais, é, sabe? É. Aquela história que foi, é, inclusive, é, anunciada, né, informada pela Renata Cafardo, que é blogueira e que é uma boa repórter é, de educação do Estado de São Paulo, do nosso estadão, é muito ruim, né? Porque eu mandar os estudantes ficar ouvindo aquele slogan de campanha do Bolsonaro, partidarizando as escolas, mandando filmar os estudantes cantando o hino nacional, não dá, né? Cantar o hino nacional é bonito, é estimular os estudantes a curtirem os símbolos nacionais, a nossa bandeira, o nosso, sino, tudo, nosso hino, tudo bem. Agora, é, slogan de campanha de um partido, de um candidato, não dá. Né? Então, a coisa está mal no MEC e ninguém sabe qual é o plano do governo Bolsonaro para a educação. Né? É militarizar daqui, é mandar cortar o cabelo da, da menina dali, cortar o cabelo do menino dali. Isso não é educação. A Sim. gente quer saber como vai ser administrada a crítica educação brasileira. É
1: isso. Eliane, ontem no seu horário a gente estava ainda com a operação da Polícia Civil do Ministério Público em andamento, no, no caso Marielle, e hoje também, hoje ainda tem uma operação de busca e apreensão em andamento, que conclusões é possível chegar com o desdobramento até agora, Eliane?
0: Pois é, uh, completa um ano amanhã a morte do, a, o assassinato, não é a morte, o assassinato é, cruel, dramático da Marielle do Anderson e foram presos, como todo mundo sabe, ontem um ex-PM é, que foi expulso da corporação, Elcio Vieira de Queiroz, e também um policial reformado, Rony Lessa. Né, os dois são acusados de ser é, da milícia do Rio de Janeiro. Além deles, também teve aí 32 mandados de busca e apreensão nesse, man, nesses mandatos. É, numa só casa, no Meier, que é o do subúrbio do Rio de Janeiro, foram encontradas 117 armas pesadas, 117 fuzis, ou seja, é uma turma da pesada, é, e hoje as, as buscas continuam, porque foi, foi é, também é, teve busca e apreensão na casa de um bombeiro no recreio dos Bandeirantes é, na, na zona oeste, o Maxwell Simões Correia Suel. Que é conseguir, é, é chamado, né, de Suel. Ele, enfim, é dessa turma de milicianos, é, a gente tá vendo que a operação tá crescendo e que é, não estão é, sendo é, alvo apenas, alvos apenas aqueles que é, participaram diretamente do assassinato. Um é suspeito, né, o, o Elcio e o Rony são suspeitos de um tá dirigindo o carro e o outro ter atirado, né, Inclusive, quem atirou é, foi reconhecido por causa de uma tatuagem que aparece em outra imagem já colhida anteriormente pela polícia. Mas a grande questão é o seguinte, quem são os mandantes? Então, a polícia continua é, prendendo as pessoas e quer saber quem são os mandantes. Eles são os executores, né eles são conhecidos por serem milicianos, por matarem pessoas, né? e agora quer saber quem, no caso da Marielle do Anderson, foi o mandante disso. Agora, uma questão que eu achei super delicada nessa história toda, é que a operação foi antecipada para ontem, para a prisão dos dois, porque houve vazamentos. Ou seja, eles sabiam que seriam presos e, inclusive, já estavam se movimentando para escapar. Tanto que a prisão foi feita de madrugada, no, no meio da madrugada, exatamente para que eles não fugissem. Então, essa história toda é muito maior do que a gente está pensando, porque envolve vazamento, autoridades, etc. Então, é, é muito importante todo o Brasil e muita gente na imprensa internacional, na opinião pública internacional, nos governos de outros países, todo mundo querendo saber quem matou Marielle e Anderson.
2: É isso. Aliás, vamos falar também de um assunto importante... Aí mais para o governo é, federal, que é a Previdência. Hoje tem dois passos importantes aí na mira, que é a reforma dos militares, que deve ir para as mãos de Bolsonaro, né porque está condicionada isso, segundo o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a chegada desse texto para se colocar o debate lá na CCJ e a instalação efetivamente da Comissão de Constituição e Justiça, Eliane.
0: É, exatamente, ao meio dia o ministro da defesa, que é o general Fernando Azevedo Silva, com quem eu conversei na sexta-feira, ele entrega a proposta de reforma dos militares ao presidente Jair Bolsonaro em audiência no Palácio do Planalto ou seja, está dada a largada uh, o presidente Bolsonaro vai enviar para a área econômica e para a área jurídica para ver se está tudo dentro da lei se está tudo dentro eh, das possibilidades e tal como isso foi muito estudado, muito debatido dentro do governo, com participação direta, por exemplo, do Rogério Marinho, que é o secretário de Previdência do Ministério da Economia, é possível que não tenha nenhuma é, dificuldade que a, que a reforma, a proposta dos militares, passe por esse pente fino, mais técnico, burocrático, dentro do governo, com facilidade, e aí ela vai ser enviada para o Congresso. É, até a Bancada do próprio governo, a bancada aliada ao Palácio Planalto, é, diz que primeiro tem que se votar, se, é, tem que ter a tramitação da reforma geral, para depois ter análise específica da situação dos militares, que tem uma situação específica e que vão ser considerados dentro dessa especificidade. Agora, hoje também é, é, vai ser instalada aí a Comissão de Constituição e Justiça, a cj sobre a presidência. Isso é que é curioso, né? Porque ah, o presidente da CCJ, que é a comissão mãe do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, porque por ali é ali é o funil, o prim primeiro passo de uma proposta, inclusive uma proposta como a reforma da Previdência, é, é passar pela CCJ. Ou seja, a CCJ tem que dizer que ela está dentro das regras da Constituição brasileira. E o presidente dessa comissão tão importante é o Felipe Francischini, do PR do Paraná e ele tem 27 anos. Ele é muito novinho, muito jovem. É, foi indicado ali num acordo do Rodrigo Maia com a líder do governo no Congresso Nacional, a Joyce mãe etc. Mas ele é muito novo, muito verde, significa que ele vai ser muito assim é, tutelado, digamos assim pelo Rodrigo Maia, pela Joyce Hasselman e pelas cobras criadas do Congresso Nacional. Agora, o Felipe Franceschini, apesar de ter só 27 anos, ele é de família política. O pai dele, o Fernando Francischini, que é, era deputado federal e é delegado também, era delegado, ele trocou com o filho. Ele era deputado federal, foi para estadual e o filho, que era estadual, veio para federal. Vamos ver, né? as pessoas surpreendem muito, o próprio Rodrigo Maia surpreendeu muito bem, porque ele era inesperado para presidir a Câmara e conseguiu ter uma liderança forte, tanto que foi reconduzido agora para o cargo.
2: É, mas é, essa história do Francisco, ele é de primeiro mandato, né Eliane?
0: Exatamente, ele era deputado estadual. E trocou com o pai, é. né? É como eu disse, eu, o pai era, era federal, foi para estadual, e ele era estadual e veio para federal. Primeiro mandato, 27 anos, muito verdinho. Eu, Exato. na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nele.
2: É, o que chama atenção justamente por isso, porque a gente já está vendo uma articulação meio truncada ali no Congresso do, do governo e a escolha do Francisquini. mas, claro, a gente ainda não, não sabe o trabalho dele, né? como é que ele vai atuar, mas, de qualquer maneira, é, chama a atenção por esse motivo.
1: Escolher alguém que vai demorar para se aposentar, hein? 27 anos.
2: Hein? É. é verdade,
1: é. vai demorar 40 e, anos. Esse aí vai demorar, vai ter que trabalhar. Ô, Eliane... E Não, o... e agora é. com a
0: mudança, assim, é. com a mudança, com essa nova, a nova previdência, como o governo chama, Isso. os parlamentares vão ter que ficar sujeitos ao teto do INSS, 5 mil e pouco. Isso. Ou seja, ele vai ter que se aposentar daqui a 40 anos e com o teto de 5 mil e pouco no valor de hoje. Aí,
1: <risos> Vai em frente, deputado. Bom, vamos falar aqui agora de outra decisão que deve ser tomada hoje, possivelmente, pelo STF, sobre o Caixa 2, e não só sobre o futuro do Caixa 2, pode comprometer até o, o passado também, né, Eliane?
0: É porque, é, na verdade, o que está que em discussão no Supremo? Está em discussão se o Caixa 2... É, porque o Caixa 2, como é parte de quadrilha, parte de lavagem, parte de corrupção, ele vai para a justiça comum, né? vai para as varas federais. Mas quando há um Caixa 2, que o sujeito, a empresa foi lá e doou é, por fora para uma candidatura, mas não tem nenhuma correspondência, nenhuma vinculação disso com o favor com corrupção, com compra disso ou compra aquilo, esse caixa 2, que é, vamos dizer assim, uma bolha, né? Uh, de caixa 2, se isso vai também para a justiça comum, no bolo comum da corrupção, ou se isso fica exclusivamente dentro da justiça eleitoral. Evidentemente, os políticos eh, tendem a dizer que não, que é só justiça eleitoral, e uh, os, o, a, a cúpula ali, a força-tarefa da Lava Jato tende a dizer que não, que tem que ser considerado crime também, como as outras coisas. Tem um projeto Específico sobre isso, é, tornando o crime o Caixa 2, porque hoje não é crime, é só um crime eleitoral, é, tornando o crime também geral é, um projeto do é, ministro da Justiça e da Segurança Pública, é, Sérgio Moro. Ou seja, tem todo aí todo um contexto nessa, nesse grande debate que a gente vai continuar discutindo aqui na Rádio Eldorado.
2: Eliane, entre as perguntas dos nossos ouvintes, foram muitas nesse sentido. A gente selecionou aqui a do Marcelo Cochen sobre é, uma, uma relação que foi noticiada pelas autoridades ontem em relação ao caso Marielle, que o, o Rony ele morava no mesmo condomínio que o presidente da República. E apesar do delegado explicar que é, nesse momento não há nenhum tipo de relação que possa ser feita, apesar de o, o filho dele né, ter namorado... não, a filha dele ter namorado com um dos filhos mais jovens do presidente Bolsonaro, isso não, não vem ao caso nesse momento nas investigações. Mas tem muito ouvinte falando, ah, então quer dizer que se ele mora perto de um criminoso, ele precisa também dar explicações sobre o crime? Que avaliação você pode fazer nesse sentido?
0: É, é, é uma questão muito delicada, mas o Eduardo Bolsonaro... Depois... Eduardo Bolsonaro, que, aliás, vai presidir a Comissão de Relações é, Exteriores da Câmara dos Deputados e é filho do Presidente da República, ontem se referiu a isso. Ele disse que ué, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O Morar no mesmo condomínio não é indício de coisa nenhuma. A filha de um, que eu nem sei se é verdade ou não, mas filha de um, namorar o filho do outro, também não tem nada a ver. É muito mais complicada a relação... É, do, do gabinete do Flávio Bolsonaro, que é o outro filho, que era vereador no Rio de Janeiro, era deputado estadual no Rio de Janeiro, desculpe, e agora é assinador, com milicianos. Isso é complicado. Dentro de um gabinete em que há uma escolha é, do, do deputado, que no caso era o Flávio, para quem vai compor aquele gabinete. Isso é uma coisa. Agora, morar no mesmo condomínio, né? sinceramente, isso não significa absolutamente nada, nem o fato de um namorar o filho do outro. Até aí, realmente, Eduardo Bolsonaro tem toda a razão. Não se pode é, partir de suspeitas, porque a pessoa mora, sei lá quem que mora na minha rua, no meu bairro, é, isso não quer dizer absolutamente nada e a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de, é, vamos dizer, de propagação de notícias, suspeições e nuvens sobre qualquer pessoa, inclusive ou talvez principalmente o próprio presidente da República.
2: Foi. Muito bem. E a gente encerra aqui a participação da Eliane Cantanhete. Lembrando que você manda a pergunta para ela pela hashtag Pergunte para Eliane, ou pelas redes sociais, ou ainda pelo WhatsApp 99481777. Eliane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Tchau. Beijão.